0: Siamo gli alunni della prima C dell'Istituto Comprensivo Manzoni, vorremmo farti delle domande rispetto al tema del conflitto. Prima domanda, potresti presentarti e dire cosa fai? Allora buongiorno, io mi chiamo Valeria Lucatello, sono una psicologa che lavora da tanti anni nelle scuole e mi occupo di aiutare e supportare insegnanti, famiglie e ragazzi a cercare eh, di stare eh, nel miglior modo possibile dentro e e fuori la scuola. Domanda numero due. Vorremmo sapere qual è la sua formazione e come si è avvicinata al tema del conflitto. Allora io mi sono laureata prima in psicologia. Poi ho fatto una scuola di specializzazione in psicoterapia familiare per lavorare con le famiglie e poi ho deciso di fare una piccola di due anni approfondimento e specializzazione sul tema del del conflitto. Prima l'ho fatto sul conflitto dentro le famiglie le famiglie soprattutto con genitori separati che molto spesso litigano. E poi ho deciso di eh, lavorare su questo tema del conflitto anche in altri contesti, e per esempio proprio nella scuola, e ho mh, inventato insieme a delle altre brave colleghe psicologue come me un corso per mediazione dei conflitti a scuola, eh, dove mh, formavamo dei bravi giovani psicologi che andavano nella scuola e mh, insieme ai ragazzi ed insegnanti provavano a capire quali potevano essere i motivi di difficoltà <coughs> di disagio fino anche appunto di litigio di conflitto che si creavano o tra ragazzi o tra ragazzi insegnanti o tra insegnanti o con le famiglie e lavoravano con loro per cercare di in qualche modo più che risolverli, affrontarli e poi capire se poteva esserci una via d'uscita. Numero 3 cos'è il conflitto? Allora che cos'è un conflitto? Il conflitto, se guardiamo sul vocabolario, è definito come uno scontro, un urto, un contrasto, un'opposizione, e quindi è, è, è nasce nel momento in cui due persone non, non si trovano in accordo, hanno delle divergenze rispetto a ciò che pensano, a co- ciò che dicono, a ciò che fanno e queste divergenze vengono scambiate e però non finisce qui, eh, si arriva quindi si passa da una divergenza relazionale dal pensarla in maniera diversa e dal confronto a uno scontro quando mm, si eh, arriva appunto a una situazione nella quale qualcuno agisce il proprio punto di vista contro l'altro in maniera eh, troppo forte sia verbalmente eh, o fisicamente e quindi tende ad invadere l'altro con ehm, il il proprio modo di pensare e di fare. E quindi cosa succede nel concetto del conflitto? Nel concetto del conflitto non c'è solo uno scambio tra persone ma c'è spesso un vissuto di eh, qualcuno che si impone verso un altro e di solito quell'altro in qualche modo prova a resistere ma a volte eh, appunto non ce la fa e quindi c'è anche uno squilibrio tra le due persone e quindi nel conflitto c'è anche qualcuno che è più forte e qualcuno che è meno forte. Domanda numero 4. Quali e quanti sono i passaggi per giungere ad una risoluzione? Chiaramente no, non, basta, non basta questo, ma questo è già un primo passo verso quella che voi avete chiamato risoluzione, cioè la possibilità di avvicinarsi e soprattutto di immaginare insieme una strategia comune per dire allora non non facciamo più così e quindi cosa potremmo fare di diverso quindi nella mediazione di un conflitto un'altra fase molto importante è quella creativa di inventarsi insieme magari appunto aiutati da un maestro da un educatore che in quel momento svolge un po' il ruolo di mediatore di trovare delle altre strade possibili per arrivare alla soluzione di un problema che in quel momento aveva preso una via appunto invece sbagliata quindi anche la fase creativa è molto Importante e poi la sperimentazione di questa nuova soluzione: provare a trovare vie diverse per dirsi le cose, per fare le cose, per risolvere situazioni complicate e vedere se quelle vie differenti che insieme avete tirato fuori, ma magari sempre grazie alla guida di, di un adulto, a volte sì, a volte no, possono essere migliori di quella prima esperienza che invece non era andata bene. Manda numero 5: cosa provoca un conflitto? Quello che che penso sia importante dirvi è che il conflitto di per sé eh, è normale, rientra nelle relazioni tra tra le persone, non esiste che un papà e una mamma non litigano, che tra amici non si litighi, che tra insegnanti non si litighi, che tra mamma e figlia non si litighi, quindi è una componente naturale del del modo di stare insieme. Eh, Il problema è la forma e l'eventuale si dice escalation e quindi crescita che il conflitto eh, prende. Perché nel momento in cui si è dentro a delle emozioni anche forti eh, che vengono messe in gioco durante questo scambio tra le due persone, c'è il rischio che si possa dire o fare qualcosa che fa male all'altro. Allora nel caso in cui succede questo e quindi c'è qualcuno che eh, si arrabbia molto, qualcuno che soffre di questo, e la relazione sembra essere messa in discussione, uno dice abbiamo litigato, non siamo più amici. In realtà la cosa più interessante, al di là dell'evento conflittuale che può capitare, è tutto ciò che accade dopo il conflitto e chiaramente anche ciò che accade mentre il conflitto, ma la possibilità in qualche modo, non a caldo, ma appunto si dice a freddo, pensandoci qualche ora dopo, di cercare di capire che cosa è successo cosa ha portato le due parti a quel punto e come si può provare a rimediare numero 6, quali sono i sentimenti coinvolti i sentimenti coinvolti basta un po che ci pensate possono essere tanti pensate che io ho fatto una una formazione con gli insegnanti ai quali chiedevo ad ognuno di loro e mi piacerebbe poi farla anche con i ragazzi qual è la prima immagine che associano alla parola conflitto e le immagini che sono venute fuori sono state tantissime molto differenti eh, qualcuno ha detto un gomitolo qualcosa di aggrovigliato dentro lo stomaco qualcuno ha detto un temporale che arriva con delle nubi nere 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 ma ancora non sape esplodere qualcuno l'ha individuato come una crepa in mezzo al muro, qualcuno l'ha individuato con i armati e con la, no? con, la, con la guerra che è sicuramente una forma di conflitto molto molto forte, molto esagerbanta, che è, che è uno dei, diciamo, dei limiti massimi a quale il conflitto può arrivare e nel quale di questi giorni abbiamo tanto sentito parlare. Quindi capite che dietro ognuna di queste immagini ci possono essere anche sentimenti completamente diversi, perché per esempio dietro il temporale che arriva scuro scuro ci può essere un po di timore quindi avere anche un po di paura per esempio a volte in conflitto nella crepa del muro c'è la sensazione di uh, tristezza della spaccatura di qualcosa che si rompe no che va in mille pezzi quindi c'è il dispiacere la tristezza a volte anche il dolore a volte eh, hanno anche per esempio ehm, rappresentato il conflitto come, come due o due spade che duellavano o due pugni che andavano uno contro l'altro e quindi questo ha a che fare invece con la rabbia. A volte hanno detto due persone, una di schiena all'altra che non si dicono niente, quindi come un silenzio, quindi il conflitto come qualcosa che ti lascia completamente senza parole, al contrario è annichilito, no? eh, quindi i sentimenti che, che sono dietro al conflitto possono essere di tanti tipi, ma la cosa interessante è che eh, quello che è importante è in qualche modo conoscerle, essere un po' consapevoli di tutto l'arcobaleno possibile, perché all'interno di un momento conflittuale che può durare tanto, ma può durare anche mh, giorni, eh, se dentro le, le emozioni in qualche modo <coughs> rimangono, è cercare di capire quanti tipi di emozioni io ho provato, perché quello che potrete notare è che dentro un evento conflittuale c'è cioè un arcobaleno e anche una temporalità di emozioni diversificate all'inizio ci può essere rabbia che è il momento acceso no? e-, e caldo del conflitto poi puoi rimanere in realtà male dispiaciuto o- e poi puoi rimanere che ti senti solo e quindi no? con una sensazione appunto più di tristezza e quindi anche in qualche modo affrontare come vi dicevo prima insieme la carrellata delle emozioni che ci stanno dentro un conflitto è un gioco che anche un gioco, comunque un, un momento di riflessione che anche voi potete fare e del quale è molto importante rendersi conto. Pranda numero 7. Come avviene e si svolge? Come si svolge? Si svolge diciamo con questo diciamo, eh, scambio e a volte attacco tra le persone, cosa è tanto difficile durante il conflitto tenere a mente e per questo si va verso appunto un'escalation escalation nel conflitto è difficile ascoltare l'altro si è molto centrati su se stessi su quello che uno vuole dire fare, sul, eh, si è molto convinti del proprio punto di vista e si fa fatica ad ascoltare l'altro questa è una, mh, una capacità che solo piano piano si, ha, si impara nel tempo cioè anche chi non la impara mai perché in qualche modo a volte se si riesce a ad ascoltare meglio l'altro forse ci si rende conto che a volte non c'è una distanza così enorme che quello che dice non è detto assolutamente che sia così in contrasto con noi e quindi la capacità anche mentre si è dentro questo conflitto di poter cercare di ascoltare e capire l'altro che cosa ci vuole dire sarebbe molto importante mantenerla e poi si può anche rimanere dell'idea di non essere d'accordo con l'altro, però in qualche modo si è mantenuto aperto il canale comunicativo. Quando il canale comunicativo si chiude e dice io non ti eh, ascolto, non ti voglio sentire, sono troppo convinto di quello che penso io, tu sbagli, questo crea una, appunto, una frattura, una difficoltà che mh, non fa che accentuare il conflitto. Domanda numero 8, quali possono essere i motivi di un conflitto? quali possono essere i motivi, l'ho detto un po' all'inizio, i motivi sono <coughs> un momento di mh, divergenza, di, mh, diciamo nel quale le persone si trovano a fare o a dire cose eh, diverse, che, che pensano, eh, che immaginano e che vogliono diverse uno dall'altro. E, mh, Questo può essere vissuto semplicemente con uno scambio di differenza o può prendere appunto un'escalation in cui l'altro si sente in qualche modo di meno. O rispetto a, a, all'altra persona, e questo sentirsi di meno e di più eh, crea una sensazione di appunto non equilibrio che può eh, generare eh, il conflitto. Eh, a volte nel conflitto ci so, accade perché viene fatto qualcosa che viene vissuto come ingiusto, il senso di ingiustizia. Anche quello, no? È una sensazione. Allora, questo senso di ingiustizia va assolutamente affrontato, va esternato e bisogna capire. Come mai ci si è sentiti così? Per un vero nome, come risolvere il problema ecco quando appunto il, il conflitto ehm, viene, lascia una sensazione eh, di ingiustizia di aver, aver vissuto un'ingiustizia è molto importante eh, perché magari una, una delle due persone si è comportata in maniera appunto prepotente ecco allora lì è molto importante che eh, chi si è sentito in qualche modo trattato eh, male appunto con prepotenza abbia la possibilità di poterla esprimere quindi trovare sempre qualcuno a cui raccontare che ci si è sentiti così perché non deve rimanere dentro di noi questa sensazione che nel tempo potrebbe appunto eh, farci anche eh, rimanere male e mettere in discussione rispetto alla nostra forza anche di rispondere e bisogna trovare l'occasione per poter dire alla persona che eh, ci è rimasti male di questo comportamento anche perché anche il gesto prepotente dell'altra persona eh, bisogna capire come mai è venuto fuori e quindi eh, tornando un po' alla formula della possibilità di dialogare eh, tra tra le due persone appunto che hanno... Vissuto questo conflitto ci deve essere sia la possibilità di esprimere che si è stati male perché si è vissuto la prepotenza, e sia la possibilità di capire come da, da, da chi l'ha agita, come mai questa prepotenza è stata fatta e qual era il problema della persona che ha agito prepotentemente, perché anche quella persona si deve poter rendere conto del perché si comporta in questo modo. Ecco, è tutto un processo di comprensione anche di come siamo fatti e del perché a volte ci comportiamo in un certo modo e diciamo certe cose che se viene dipanato ogni giorno eh, quando accadono delle cose che ci fanno stare male, piano piano ci aiuta a migliorare sia il nostro modo di essere sia il modo di stare insieme agli altri.